0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om alkemi. Vi har lämnat Humaniska fakulteten på Stockholms universitet och bett oss över Hagaparken till Hagströme biblioteket som har en stor samling av äldre vetenskaplig och medicinsk litteratur där ibland en fin samling av alkemiska skrifter. Vad allt det här innebär ska vi prata mer om med våra två gäster. Ni får presentera er själva. Jag
1: heter Kamika Edenborg. Disputerade 2002 med en doktorsavhandling som heter Alchemins skam. Och tio år senare skrev jag en roman som heter Alkemistens dotter. Så rätt många läste. Och ibland freelancer jag som universitetslärare
2: lite här och var. Men för det mesta så skriver jag bara. Och jag heter Jalmar Fors och jag är docent i idé- och lärdomshistoria och också första bibliotekarie här på Hagströmmen biblioteket. Och jag har också sysslat ganska mycket med alkemins historia men mer utifrån perspektivet vad övergången är mellan alkemi och kemi och vilka materieteorier som fanns och hur de förändrades från så att säga, den alkemiska perioden till den kemiska perioden. Och det har jag skrivit en bok om ganska nyligen som heter The Limits of Matter. Vi får anledning att återkomma till era presentationer också. Varmt välkomna till bildningspodden. Tack så mycket.
0: Tack, tack. Ska vi börja med att förklara vad alkemi var eller är för någonting?
2: Mm, Då enklaste frågan först. Mm. <laughs> Vem vill ta den? Ja, jag kan börja så mm, börja du. du kan eh, komplettera. Alkemi är ju då, dels ser är det ju sökandet efter att tillverka guld i en laboratoriemiljö som har pågått då i kanske åtskilda tusen år. Men det är också eh, samlingsbeteckningen på alla former av kunskap, djupare teoretisk kunskap om materien som fanns före 1700-talet. Hur menar man då? Ja, alltså idag har vi vetenskap som, som förklarar vad materien är och hur den fungerar och hur olika substanser interagerar med varandra. Och alkemi är den vetenskap som fanns om de här sakerna och som i princip alla omfattade i en eller annan mening fram till åtminstone 1700, men i stora grupper också en, en period efteråt.
0: Vill du lägga till något, Karl Michael? Mm.
2: Ja...
1: Man kan ju specificera om man vill. Jag brukar tänka att, att när vi pratar om alkemi så pratar vi om europeisk alkemi. Någonting som kanske skapats någon gång på 1100-talet med den europeiska civilisationen. Och de, den i sin tur hade liksom inflöden från två olika håll. Dels den antika grekiska, Alexandria och dels den eh, asiatiska, indiska, kinesiska... Och de där två grenarna hade, som var sin huvudintresse. Den antika var intresserad av metaller och göra guld. Och den asiatiska var intresserad av evigt liv. Och när de två förenades av araberna och som sen i sin tur förslade vidare till Europa. Så knöt så där, de där två ihop mm. jakten på evigt liv, fullkomlig hälsa och oändlig rikedom.
2: Mm. Förvandling. Inte illa. Nej, det är en härlig idé och en härlig dröm som mm. är väldigt lätt att, så att säga, fastna i och som har varit, haft en rätt hypnotisk påverkan på väldigt många som mm. har dragits in i den svären. Går du säga, alltså när var, var alkeminsk guldålder och var kanske man ska.
1: Mellan 1500 till 1800 kanske?
2: Ja, i Europa. Mm. Den hade en likadan guldålder i Kina mm. vid den tiden. Men man kan också svara att alkemins guldålder skulle kunna vara idag. Mm. Därför att det finns enormt mycket människor som praktiserade i hela världen. Kanske mer som praktiserade idag än det funnits någon annan period. Mm. Men det beror ju också på att det finns många fler människor i världen idag. Mm -hmm. ja, det där, där får vi komma in på. Men, <laughs> men alltså, kan man säga att det
0: är eh, i och med den vetenskapliga revolutionen som alkemin eh, börjar... Fasas ut som det vetenskap.
2: tycker jag väl att man inte riktigt kan säga. Utan för att den vetenskapliga revolutionen brukar vi ju lägga på 15- och 1600-talet, och det är framförallt under 1700-talet som alkemin så att säga försvinner som en syssla som man ägnar sig åt i stat, statsapparaten vid universitet och så vidare. Men den minskar ju inte egentligen i andra områden, utan den finns ju kvar eh, vid hoven. Den finns kvar eh, bland eh, privatpersoner eh, som karl Mikkel har studerat så, så fortsätter den alkemiska bokutgivningen under hela 1700-talet oförändrad. Mm. Så att, det sker en förändring i akademiska kretsar, i, i, i viktigare vetenskapliga kretsar och vid akademier och universitet. Och den sker under 1700-talet skulle jag säga. Om man nu ville framställa guld, vilka var har varit de vanligaste
1: metoderna? Alltså den mest berömda och typ, mest typiska av alla alkemiska idéer var ju de vise sten. Mm, förklara vad det var. För. Och de vise sten, det var, det var som att det, det är en materiellt fenomen. De beskrev det ibland som ett självlysande rött pulver. Mm. Och Stenen var pulver Ja, pulver Tänk dig som en finkrossat glas som lyser rött av sig självt mm. Rubin mm. <laughs> Och om du, det är resultatet av en lång process Ett stort arbete Det vanliga var väl att man helt enkelt smälte massa bly Och så slängde man ner en tesked av de visade sten mm. och, och när det, det så var det guld mm. Det är den mest klassiska typiska
2: beskrivningen men för att komma fram till pulvret så måste du genomföra en mängd med väldigt komplicerade operationer som försiggår under en period av flera år och sen så småningom får du din påse mm. i handen. Men det tar många, många år och du måste gå igenom ett stort antal stadier.
0: Alkemin har ändå levt under ganska många år, men har man någonsin <coughs> lyckats framställa guld? På 30-talet. Börjar man väl första gången, eller?
2: Du menar med partikelacceleratorer. Ja. acceleratorer ja. Partikelkanoner? Um, ja, det är en fantastisk fråga. Och jag menar, ställer du den till en alkemist eller personer som är övertygad om alkemins sanningsalt så är ju svaret naturligtvis att ja, det har många alkemister lyckats med. Men de har svåra bevisar? Det beror på vilka beviskriterier du ställer upp. <laughs> Okej. Okay. Pajkull pajkul affären. Ja, var men alltså det, de, de alltså på...
0: Det en, kan vi ta det? Är det en ja. specifik
1: affär? Ja, det är en av de roligaste. Mm. Eh, livländaren Paikull blev tillfångatagen och slogs mot Karl XII. Mm. Men Livland råkade vara svenskt. vilken tid talar vi då? Eh, tidigt 1700-tal, mm. 1706 kanske. Så, Livland råkade vara svenskt just då, så han var ju landsförädare. Mm. Blev dömt till döden. Hannar i en fängelse cell. Träffar eh, Sveriges främsta vetenskapsman på den tiden, Urban Järne. Säger, jag är alkemist. Eh, jag... Om ni skon i mitt liv så går jag med på att göra hur mycket guld som en är kung och eh, genomför en transmutation, en förvandling i cellen som är en av de mest svårförklarade därför att han hade inga egna prylar de tog dit instrumenten, de tog det deglarna blyet, det enda han hade var pulvret eh, Karl den 12 svarade: Om han så förvandlade hela Brunkebergsåsen till guldskans rulla. Och slog eh, ett drygt 20-tal guldmynt av det här guldet. Med påskriften: eh, Det här myntet tillverkades av guld. Av tillverkat guld. Av konstgjort guld. Och det finns kvar. Och naturligtvis så var Karl den bild på den. Och det här gick att handla för eller? Jag gissar det, att det går fortfarande. Det ja. guld. Men det är en av de klassiska och en av de mest svårförklarliga. Mm. Mm. För det finns ju massa, fanns ju massa sätt att luras på förstås. Mm. Mm. Dubbla botnar på deglarna och i håliga rör. Där man hade rör, alltså, gömt mm. mm. guld. Ja, precis. Men den här är en av de riktigt svåra. Mm. Det finns ingen
2: vettig förklaring. men Och sen så kan du också som svar på den frågan så har det hävdats, nu har jag inte jag hittat de exakta hänvisningarna att man har lagt eh, att några av de absolut skickligaste alkemistkemisterna på 1600-talets slut lyckades lägga till neutroner till eh, guldets atomkärna, vilket då skulle räknas som en helt korrekt augmentation av guld, alltså en, en förmering av en guldmängd som du har, och det är en specifik process. Då, då. Det vill säga att du har en viss mängd guld, en vikt. Och nästa gång du väger så väger det mer. Man drygar ut det lite bara. Ja, mm. så, och det är jag inte helt hundra på exakt varifrån den här uppgiften kommer. men, men ja. Då, och, så det, det är ju faktiskt ett, i, uttryckt i moderna termer så skulle det vara ett tecken på att alkemisterna faktiskt lyckades mm. just med, med guldmakeri.
0: Men hur mycket slump räknade även framgångsrika alkemister in i, i liksom processen?
1: Hade man, skulle man ha full kontroll över gudskapandet? N nej, nej, men de räknar en gud. Mm. Mm. Väldigt viktig distinktion när vi pratar om den här ja, perioden. Gratia, det är alltså gudsnåd. Utan den hade du inte en chans. Mm. Ora, året labbra, du måste bedja och arbeta. Mm.
2: Mm. Så att slu slumpen är ju väldigt mycket ett modernt påfund. På den tiden kunde man prata om fortuna. Mm. Eh, och det hade helt andra konnotationer. Men det var just gud som, som var den centrala aktören egentligen. Men sen, det fanns ju alkemister som arbetade utan att aktivt tänka på, på Guds nåd. Eh, när vi kommer fram till de som arbetade inom ett mer mekaniskt synsätt eh, vid 1600-talets slut och 1700-talets början. Och då var man ju intresserad av att, så att säga, vetenskapligt undersöka sanningshalten i alkemisternas påståenden genom att göra olika former av av noggranna experiment och det var en viktig person i den traditionen var Herman Borhave som också var en av de främsta eh, akademiska lärarna inom kemi på, under de första decennierna av 1700-talet Men annars talar man om, om liksom gudomligt sanktionerat flytt helt enkelt Det var ju inte
1: det, 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 det tog lång tid innan det försvann alltså fortfarande under 1800-talet där det är många vetenskapsmän som hemvisade till Gud mm. fortfarande idag antar jag Ja, de talar tyst om det idag. Men
2: det är, Gud finns fortfarande med i bilden för många som bedriver både vetenskap och andra sysselsättningar.
0: Om man googlar på all kemi, eller för alldeles blandar runt här i biblioteket och bläddrar runt bland era böcker, så får man, ser man en massa olika symboler och vackra, färgstarka bilder. Och så där. Vad är det här för någonting? Kan ni ge några exempel?
2: Ska jag, jag kan ta fram en bok som... Ja, men gör det, ja. som Här har vi två stycken ganska trevliga små böcker från 1600-talet. Och det ena är en utgåva av Basilius, förlåt, Basilius Valentinus. Vem var det? Som är en mycket känd alkemisk författare. Och den andra är en bok av en annan lika känd författare, nämligen Michael Mayer.
0: Men om vi tar den första där, redan på insidan av permen så, så är det en väldigt massa symboler. Vad är det för något?
2: Ja, här har vi de klassiska planetsymbolerna som de allra flesta människor känner igen och som används dels för att beteckna planeterna, eh, dels för att beteckna de grundläggande metallerna. Så vi har till exempel tecknet för Venus som vi idag mest använder som tecknet för kvinna. Mm. Och det var ju Linné som införde det. Och sen har vi också tecknet för... Eh, och det tecknet är också i grunden tecknet för koppar. Det är ett annat sånt känt tecken som vi fortfarande använder väldigt ofta är tecknet för mars. Eller järn. Och som också används som tecknet för man. Och det är då en cirkel med en uppåtriktad pil på. Medan tecknet för kvinna, Venus, koppar. Är en cirkel med ett plus under som mm. sitter ihop tillsammans. Men, men manstecknet är inte Linnés... Mm. Nej, de här tecknen är ju uråldriga och mm. har använts, um, jag vet inte exakt hur länge Men, men, ja, men Linné införde, införde genus i taxonomin Precis, han använde de här För Linné hade ju åtminstone en mycket, mycket god vän som var aktiv alkemist Och som hette Petrus Artedi och som var hans bästa vän när de studerade i Uppsala Och Artedi han, han var expert på fiskar och drunknade så småningom i en mm. kanal i Holland det är en annan historia.
1: En del tror att det var Linné som kunde ner dem
2: För att det var tredje som hittade på hela
1: <laughs> klassifikationssystemet, sexualsystemet. Och att Linné mördade honom och knyckte idén och blev bränd mm. på det.
2: Det där låter som det kan bli det nästa det. bok. Ja. Det blir ett, vi får ta ett eget avsnitt. Men hur användes de här symbolerna? De användes ju då som dels... Ja, det kan vara lite komplext att, att berätta kortfattat. Men grunden är ju att de användes som ett kemiskt symbolspråk. Så att eh, om man har, då vi stannar vid järn som ingrediens, så anger man tecknet för järn. Mm. Och man kan till exempel då lägga till en liten tecken, eller orden regulus till, och då visar Mycket man att det, att det är i metallisk form. Ja. Eh, och... Eh, så det är ju grunden Men sen så bygger recept, man ju in dem Ja i recept mm. ja, Men sen kan man bygga in dem i väldigt avancerade Symbolsystem Där man har olika nivåer Av dolda meningar Inkorporerade till exempel i bilder eh, Av män och kvinnor Av personer som stiger upp ur gravar Eller monster som slukar solar Och så vidare
0: mm. och Om vi går då till den andra boken eh, Vilken var det nu?
1: En bok av Mikael Mayer. när var den ifrån? Tidigt 1600-tal. Mm. Här är en
0: bild på en sol och en, en mål. här är någon slags påvemössa.
1: Ja, det här är ju Hermes själv. Mm. Och han var ju lite av alchemins liksom, frontfigur.
0: Det är den här Hermes
1: Trismegistus. Trismegistus.
0: Ja. Ja, säger något kort om honom.
1: Ja, man trodde ju att hans texter var äldre än Bibeln. Var väldigt stor under rassansen tills mm. det avslöjades på 60-talet att de inte alls var så himla gamla mm. men eh, ord som hermetisk hermetiskt tillsluten till exempel mm. som Lufttät, används, liksom. ja, som mm. används fortfarande i vår tid, det kom ju från hans namn Hermes helt enkelt ja, var, det är hemlighetsfullt tillsluten, tystnad mm. Liksom. Mm. Eh, gåtfull mysteriös mm. ha,
0: men var den var här levde han?
1: Ja, han fanns ju aldrig då. Nej, okej. Okay. Är... <laughs> men texterna skrevs på 300-talet. Jag tror att texterna... Var... Ja, ja okej. Okay. Mm. Ja, men man trodde länge att de var äldre än Bibeln eller Testamentet så det var en stor grej liksom.
0: Och, och, men hur kom de till? Vem, vem skrev de?
1: Ja, det var en, en religiös skola helt enkelt. Mm. Senantik religiös skola mm. som blandade ihop lite av varje. Men den klassiska slogan som de hade är det som är ovan är lik det som är nedan mikro- och makrokosmos-idén mm -hmm. att det lilla motsvarar det stora.
0: Mm. Det är ju en, mm. en,
1: en, en seglivad mm. företeelse. Men det kommer från hans ah, skrift
0: skrifter. Okay. <laughs> men så att hela kemins, en stor del av alkemins
1: bakgrund där bygger alltså på en myt? Nej, men det här de, det här, de det här liksom dyker upp i slutet på 1400-talet. Mm. De kopplade upp sig mot det och det blev en stor grej. Och det kallades för den hermeska konsten också mm. alkemin, det var en av de sakerna. De verkar inte bekymra sig så mycket om att avslöja att det inte var så gammalt. Inte det som mm. var grejen. Och det är inte alkemiska texter, de här, egentligen. Jag vet exakt varför de blev så stor, bland dem.
0: Det här det är, mer, det är mer mystik.
1: Eller? Ja, precis. Det kommer att betyda mystisk, hemlighetsfull, mm. tystlåten, mm. icke offentlig liksom. Och det är därför som det blev så stort med bilder och så och symboler inom alkemin. Det är just där, får inte avslöja hemligheterna. Mm. Eller snarare, du ska avslöja hemligheterna, men du får inte avslöja dem. Du måste förmedla hemligheterna utan att avslöja dem. Den paradoxen skapar ju ett visst särskilt form av språk, helt enkelt. Ett symboliskt språk. Och Mikael Mayer är ju berömd för att han i, i, till och med skrev musik. Som skulle förmedla? Ja, alltså alkemisk musik. Mm.
0: <laughs> och, så via den musiken skulle man få nyckeln Till ja, vissa plant, sten Och ja, kunna
1: framstå ja. mm. Så man kan säga att eh, alkemisternas Sätt att kommunicera Var ett totalkonstverk gången till Wagner
0: mm. <laughs> Men den här bilden då Ska den kommunicera något sånt eller?
1: Ja det här är väldigt klassiskt Solen och månen alkemin typisk Dualistisk världsbild Mörker ljus, Kvinnligt, manligt där nere, där uppe, smutsigt, rent. Och så ska de gärna byta plats. Och byta plats och byta plats. Och förvandlas i varandra. Det brukar man kalla för dialektik. Mm. Men hur viktigt har,
2: viktig har det här metiska varit för, för alkemin som konst? Alltså på europeisk? Botten, så är det ju absolut centralt inte minst genom Paracelsus inflytande mm. Paracelsus... Och det, 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 det
0: är en av de andra eh, Ja det, de är, eller, ska, figurerna okay, började, Något kort om honom
2: ja, alltså, Paracelsus hette egentligen Theophrastus bombastus von Hohenheim Fantastiskt namn. gör det till att av de mest underbara tyska namn från den här perioden. Är det
0: inte Filippus Aureolus först också? Ne?
2: Ja, det kan man också lägga till. Jag <laughs> inte hur många förn man hade. En del, en massa. Men, men han, ja, förlåt, han var alltså son till en, en fältskär eller läkare eh, i, i södra Tyskland. Eh, eller det heliga romerska riket om man ska vara lite mer precis. Och eh, han är egentligen en av de stora reformatorerna av medicinen ifrån 1500-talets början. Vad menar du då? Jo alltså att den, han, han, hade en, en, han, han förkastade alla de klassiska auktoriteterna inom medicinen och istället så menade han att medicinen skulle sättas på ny fot den skulle ha nya och enklare principer man skulle inte ha komplicerade mediciner med dyrbara ingredienser som importerades från världens alla hörn utan man skulle ha ett litet urval av enkla mediciner och de allra bästa medicinerna är de som kommer ifrån mineraler. Mm. Så att han var ytterst intresserad av att använda saker som antimon och kvicksilver och blysalvor och liknande saker. Och det här var ju då också en ganska så farlig medicin mm. kan man säga. Därför att du kunde få ganska farliga effekter men då hade han då en maxim nämligen det att allting är ett gift och allting är medicin. Det viktiga är att läkarens konst ska kunna avgöra hur mycket du ska ha för att få ut en god effekt medan om du använder för mycket eller för lite så, så sker det en katastrof och det är en ganska bra utgångspunkt om man då till exempel har kvicksilver som en av sina centrala.
1: Han lyckades ja. ju bota syfilis ja. med kvicksilver ja. mm. faktiskt.
0: Och det användes för så sent som talet Ja, det är ändå.
1: Ja, till, till och med så talet Det var inte så många sjukdomar som läkare kunde bota mm. fram till slutet på 1800 talet mm. <laughs> Men så var det också att han, att han äh, lärde sig av badskärare och kirurger, mm. för de var föraktade, de var inte läkare. Människor som amputerade ben och såg som slaktare En läkare Badskärer bad, alltså De följde med armer, läkare Amputerade, höll på Starstickare alltså De såg som hantverkare En läkare, det var en person som satt i en stol Och skådade i urin mot ljus och Det var väldigt abstrakt och teoretiskt mm. på universitetet Och han fraktade Paracelsus väldigt mycket Du ska ut i världen sen Mm. Res, och han uh, reste med arméer, mm. lärde sig,
2: träffade gruvarbetare. Mm. Det, är det, det, det är inte omöjligt att han faktiskt var närvarande i Stockholm under Stockholms blodbad mm. som just uh, kirurgi i... i i danska hären. Men det, det vet man inte säkert. Men det finns en passage som tyder på att han, han säger att han har varit i, i Sverige. Då då, och då, då är det här enda sammanhanget som är troligt. Mm. Men var hans äh, alkemiska verksamhet var helt inkorporerad i, i den medicinska? Eller?
0: Ja, mm. han
2: var egentligen den kemiska medicinens stora företrädare. Men han, det var också inbyggt i en ganska komplett alkemisk världsbild. Där mm. kroppen fungerar som ett alkemiskt kärl. Där olika produkter Raffineras och förändras. När man då, har det mindre att göra med,
0: då har det mindre att göra med att göra guld än just den här materiefrågan Nej, som du pratar om. Nej,
2: därför att väldigt, alltså det finns en materieteori mm. i det paracelsiska. Men han var en, det har ju tvistats om han själv stod i laboratoriet och försökte eller lyckades tillverka guld. Men Hans materieteori är sån att det togs över av väldigt många som var aktivt praktiserande laboratoriealkemister på metallspåret. Det finns ju en oerhört stark in, paracelsisk inriktning. Och det är framförallt, men inte bara i, i, i Tyskland och i Sverige och Norden så var nästan alla paracelsister som arbetade med några undantag. Men också väldigt stort i Frankrike och mm. inte riktigt lika stort i England. Men det fanns företrädare där också och på många andra håll också naturligtvis. Men, inte.
0: men den här Paracelsus är en återkommande figur i, i, i idé och litteraturhistorien så att Goethe baserade Faust på
1: Paracelsus. Ja, kanske. Ja. När det första läkarskråt bildades i Sverige, Collegium medikum och då, då gav ut sin första det var Urban Hjärne tror jag, om jag minns, någonstans på 1660 talet så, så deras titelblad har de ju Hermes Trismegistus mm -hmm. och Paracelsus på tillsammans? Ja de är där liksom deras mm -hmm. bilder liksom mm -hmm. och det är första svenska läkarkåren helt enkelt mm -hmm. ja. Ja, det säger här är våra hjältar det... liksom. no, just det. Mm -hmm. och Urban Hjärne som sagt tidens största en av de största svenska vetenskapsmännen, en, en av dem som stoppade Häxförföljelserna i Sverige En mm. upplysningsman mm. Övertygad alkemist
2: Även ja, han fanns i, i samlingen här väl? Ja då, det har vi Nu tog jag fram en bok av honom han, han, har, han, han sa ju också vid ett tillfälle Att det finns egentligen bara två stora Namn att ta intryck av Och det är Paracelsus Och Hermes Trismegistos, mm. Och för det mesta så håller de med varandra om man tänker guldålder som ni ringade in eh, tidigare,
1: 1500-talet till 1800
0: tal ungefär. Hur många var verksamma eh,
1: alchemister?
0: Hur, hur utbrett var det här fenomenet?
1: <laughs> När jag skrev min avhandling där 2002, då gjorde jag faktiskt statistik över svenska alkemister. Mm -hmm. Det är inte så svårt. Mm. Men det gör oss en bild Ja, uh, det är en bild. För att jag gjorde en sociologisk studie över vilken... Vilka samhällsklasser, vilka yrkesgrupper blev alkemister mm. mm. och jämfört lite grann. Sådär. Och det handlar ju inte om mer än ett hundratal kanske mm. under de här 200-300 åren. Och och det, det, var, så, det, var, det som den fascinerade den... mig då var att i den tidigare fasen fram till 1700, då är det just alltså läkare, väldigt mycket, mm. farmaceuter och läkare som är alkemister, medan under 1700-talet, aristokrater. Mm slottsherrar, militärer mm. det är inte vetenskapsmännen längre
0: och då är det, då är det man, är, man är glad amatör
1: ja och där har det börjat ske någon slags åtskillnad mellan amatör och professionell också, mm. det är svårare att vara vetenskapsman på 1700-talet plötsligt mm. förut kunde man omfatta sin tidsbildning och vetande men nu börjar det bli krångligt mm. sen blir det bara värre och värre <laughs>
0: men, men och drottning Kristina höll på med alkemi också
1: mm.
2: Mm.
0: Men det var inte i Sverige, det var i Rom?
2: Eller? Både i Sverige och i Rom, men hon var ju själv så vitt man vet inte involverad så mycket i det praktiska arbetet utan det var mer att hon under hela sitt liv hade alkemister som levde hos sig och som arbetade åt henne där hon kanske mer var så att säga, projektledare om man säger mm. så, än utförare. Men var hon, var hon ensam om det här som, som regent vid den här tiden? Nej, eller? nej, nej. nej. Man skulle hålla sig med en ja, alltså Landets ära krävde att man hade ett alkemiskt laboratorium och en alkemist som arbetade åt sig. Annars så var man ju bara någon liten puttfnaskprins i ett Men, hörn av ett, ett, världen. Ett väldigt det skulle speciell, ha ett stort och
1: fint... väldigt speciell sak med Kristina. Jag gav ut en bok på mitt förlag för några år sedan som heter Kung Kristina. Som handlar om att hon av allt att döma hoppades att alkemin skulle kunna hjälpa henne att byta kön det är ju känt att hon var någon slags transperson mm. hennes självbiografi så är det, i allting utom kroppen i en man inleds ju hela självbiografin och mycket tyder på att hon hoppades att den här konsten att skulle, skulle kunna få hennes kropp att ändra kön mm. Så det är väldigt speciellt
0: Men vi vet inte hur de här eventuella försöken såg ut eller sånt, Nej, eller? nej, nej. om det nog
1: gjordes försök det är Men, men det, mycket tyder på att de hoppades, att de ville det, liksom. mm. Drömde om det.
0: Vilka andra så, sådana drömmar eller föreställningar Kopplas till alkemin?
1: Det finns ju de revolutionära ja, det, är väldigt roligt. det är väldigt roligt En av de mest berömda svenska alkemisterna Hette August Nordensköld. Uh, han, var han levde kring, sl sl ja, slutet på 1700-talet. Mm. Han var uh, Gustav III:s hovalkemist, så att säga. Mm. Fast i smyg mm. ute i Drottningholm i en liten stuga långt bort. Han fick, fick inte visa sig. Mm. För, och,
0: för att vi den här tiden börjar. Ja, uh,
1: då börjar det bli lite, lite för mycket uh, vidskepelse. Vi ska återkomma till det. Men, uh, men uh, vad han inte berättade för kungen var att han vad han verkligen ville göra var att göra så mycket guld så att inflationen skulle förstöra hela kapitalismen. Det är hans uttalade mm -hmm. som man skrev om sen. Det var ju liksom det han ville. Mm -hmm. Det berättar inte på kungen förstås. Nej, det är klart. Nej, men det var vad han hoppades på. Ah, ja. Han tyckte att penningsystemet först korrumperade mänskligheten och skrev så mycket guld så att penningen får allt sitt värde. Mhm. ett nytt samhälle.
0: Det var inte bara guld som, som alkemin ville framstå, alltså det, det, det fanns också andra syften och mål då uppenbarligen. Men var, var, kan, kan det också vara som odödlighet?
1: Odödlighet var ju helt klart. Ja. Jag, brukar, jag brukar kalla det för absolut makt, kort och gott.
0: Att man skulle få det genom, genom olika blandningar? Absolut makt. Mm. Mm.
1: Oändlig rikedom, hälsa, evigt liv, mm. total makt. Och guld är bara så att säga, den,
0: den materialiserade formen av det här stort Ja,
1: det är en del av det.
0: Du ja. kan göra
2: vad du vill om du hur mycket guld du vill. Mm. Men det, det är också en yttre symbol för att du har lyckats med verket. Mm. Så att det, verket är, för att det är, ja, absolut makt är en aspekt av det. Men väldigt många av de här transmutationsberättelserna som är publicerade, där, där man då menar att man, alltså, som beskriver en person som har nått fram till målet, mm. där handlar det, slutar det väldigt ofta med att de här personerna de lyckas tillverka guld och sen så drar de sig tillbaka i anonymitet och försvinner bara från världen så Myten om de, äh, adepten mm. alchemisten som har nått fram
1: adeptus som, som jag har lyckats med stenen det är ju myten om kosmopoliten Hur den, här, den här personen lämnar allt mm. Lämnar sin personlighet lämnar sin familj, lämnar sin plats och vandrar över världen och mm. gör gott mm total makt låter lite <går> näggigt på något sätt Men det kan också vara en dröm om absolut frihet mm. Lämna allt Helt totalt oberoende Och göra gott Helst När man väl har lyckats då Ja, mm. ja och den som inte vill göra gott kommer inte lyckas För den kommer mm. inte få guds nåd
0: Ja just det, det var det, <går> <går> det är en men Finns det en, en, liksom en sällskaps- eller ordenskultur
1: I alkemin vid den här tiden? Hemliga sällskap Lite grann, men det var ju det där problemet med hemligheterna Mm. Man ville inte dela med sig. Man ville vara ensam om dem. Det var väldigt mycket avundsjuka och konkurrens och smyga och hålla på. Mm. Sen fanns det ju ordens som rosenkorsare och frimurar och sådana. Där mm. alkemin ingick som en del av ja, okay. det mm. man trodde på och håll på med. Men, men rena alkemiska sällskap var det väldigt ont om.
2: Mm. Och det var just det här. Hålla på hemligheterna. Mm. Men det fanns ju ganska mycket utbyten. Mm. mellan alkemister för mm. att man, kom, man korresponderade med varandra i brevform man gick i lära hos varandra och det är ju en av, en av sakerna som, som många av de här texterna är tydliga med är att man inte lär sig det genom att läsa i böcker utan man behöver introduceras till, in i konsten av en mästare mm. som redan kan den och där har vi ytterligare en sån här hake då, då att mm. hur, hur i hela världen bär man sig åt för att hitta en mästare som faktiskt är en riktig alkemist och kan alla sakerna. Och hur ska du hitta en person? Och hur kan du veta att din mästare inte är en bedragare som mm. bara låtsas? För sådana finns det ju tio som springer omkring ute. Det finns ju mm. fler bedragare som låtsas än vad det finns riktiga. Det är alla överens om. Den klassiska offentliga bilden av alkemisten ända sedan
1: 30-talet. Det är ju att det är en bedragare eller en
0: Ja, det är det. Den, är, ja. den bilden är så gammal. Ja. Mm. Yeoman, även när det är under alkemist. Ja,
1: även av. då... Tale, vad heter han? Engelsmannen? Chaucer. Chaucer's Humans Tale, trettatalsdikt. Liksom, Alkemisten är ju bara en mm. bedragare. Mm. Rakt av. Den bilden... Pff, den tillhöjer den här idén om alchemins skam. Mm. Att det är något pinsamt. Liksom.
0: Ja, men apropå det. Din äh, avhandling alchemins skam mm. som du nämnde tidigare... Uh, vad, vad var det skamfyllda?
1: Ja, de var helt enkelt löjliga mm. som trodde på något så dumt. Uh, och det jag kom fram till när jag, skrev, jag forskade inför avhandlingen var ju att det var ju inte kemins fantastiska framsteg som gjorde att all, all kemin försvann. Därför att kemin hade ju liksom inte riktigt lyckats komma fram med en ny teori då. Mm. Det är mullar vad det är på 1790-talet och sen in på 80 talet Grundämnesidéerna kommer som det börjar bli riktigt svårt för alkemin att argumentera mm. för sin sak. Och det är den här det... utstötningen sker tidigare. Ah, okay. det, är liksom inte, det var inte det. Det var inte vetenskapliga argument. Så
0: skammen är äldre än utfasningen av alkemin? Så... Ja,
1: alltså, skammen är äldre än de vetenskapliga argumenten mot alkemin. Mm. Det, kan man det,
2: och det, det stämmer. håller jag med om också att det det finns ett, alltså processen sätter igång och det handlar i själva verket skulle jag säga med ett lite annat perspektiv om att det finns en institutionalisering som pågår där kemin definieras som en nyttig samhällsvetenskap under 1700-talet. Och den processen när kemin omvandlas till en, en slags tjänare åt industrin och statsapparaten. Den nya kemin den har ingen som helst nytta av de här alkemiska konnotationerna med, med vilda drömmar, kosmopoliter, tillverkande av guld och så vidare. Utan det här är så att säga, ett skamligt arv som, som man helst av allt vill bara kapa av. Och då, och I och med det så får du den här uppdelningen som sker skulle jag säga ganska precis från 1710 till 30-talet. Där det som förut var en förenad, enhetlig tradition, nämligen kemi och alkemi tillsammans. Och där man inte kan skilja folk som praktiserar de här två sakerna från varandra. Det delar man upp väldigt precis under den här perioden. Och då får man all som man då gradvis definierar som galna knäppjökar. Och kemister som du definierar gradvis som nyttiga samhällsmedborgare.
0: Men ni har ju ändå nämnt att regenter höll sig med hela stabber av alkemister. Ja, det, men det är innan. Även då finns bilden av, ja. av alkemisten som skrävlar. Det handlar mer om att vara erkänd i, av, av just en regent. kanske. Så det fanns olika status på olika alkemister.
1: Ja, mm. säkert. Men sen är det också det här: den vetenskapliga revolutionen, stora namn, som Newton till exempel. Han var ju alkemist. Mm. Eller Robert Boyle som revolutionerade kemin slutet på 1600-talet. Han var all kemist. Linné? Mm. <laughs> kanske. Ja, kanske. Valerius som, som var en, stora, en av de stora svenska kemisterna på 1700-talet. Även internationellt väldigt stor. Ja. Absolut. Han gjorde ju någon transportation inför en kung. Det finns ett rykt om det. Fast där håller jag inte med <laughs> dig alls. Ja. det där, där har vi helt
2: olika. Jag skulle säga att Valerius är absolut inte alkemist. Mm. Utan han, han befinner sig på ett, ett helt annat plan. Och han, han utför förvisso möjligen den där transmutationen. Men det kan ju också vara ett beställningsjobb ifrån hovet. Hör upp, Kom hit, gör den här. Och då måste han lyda. Mm. Så att det, det, det är svårt att veta. Men, men han är inte särdeles om mm. man och, och, och samma lunda sammanlunda kan man, men, det, men det, är en det är en väldigt intressant fråga om man, om man då inte fokuserar på individerna utan hur alkemin har fortsatt bland personer som också har haft namn och rykte av att vara framstående kemister i modern mening och det finns ganska många exempel på att just kemister faktiskt ända in på 1900-talet har ägnat sig åt det alkemiska projektet fasten man då har gjort det i hemlighet just. Mm. Ja, men vi, kan komma in, vi kan komma
0: in lite grann på den här historien. Vi måste reda ut, bara, någonting händer ju vid upplysningstider ungefär. Carl-Micke, du ja, studerar ju här din avhandling.
1: Ja, dels är det ju helt enkelt upplysningen mm, som isär. rörelse i mitten av 1700-talet från Frankrike som vidare fortplantade sig över Europa. Och ja, förnuft, nytta, minskade ambitioner inte så storvulet, satiriskt, lite ironiskt, mm. lite skämtsamt, lite ytligt, lite glatt. Voltaire mm. mm. kommer att dominera alkemisterna Alchemist, med sina himlastormande ambitioner och sin hemlighetsfullhet. Det är också det offentligheten skapas nu. Den moderna offentligheten trädde fram. Och, och vilket det till det, Där får man ju inte ha hemligheter. Mm. Det, det är som. Man kan ju kan inte delta i offentlighet att säga att säger jag tänker inte berätta vad mm. jag vet. Mm. Då blir du ju direkt. Men blir, blir
0: kan man säga att blir granskade på ett annat sätt genom att lyftas fram i offentlighet? Jag vill
1: snarare att de inte tillåter sig att granskas så mm. blir de istället avhånade. Mm. Det är det jag skriver om. Det Va, vad gör du med någon som inte berättar vad de egentligen tycker och tänker? Mm. Som inte berättar vad de tror på. Mm. Du hånar dem istället och skrattar åt dem bara. Det är skammen. Mm. Jag brukar jämföra alkemisterna med spelmissbrukare. Någonstans med satt, som satsar ju allt på högsta vinsten. Mm. Offra, ofta i praktiken offrar allt. Familj, <gör> rykte, jobb. <gör> så kraschar ihop till slut ganska
2: många av dem. Mm. Och det är ju en av tråpen också. Det finns jättemycket alchemis, alltså, målningar som avbildar just alkemisten som en idiot som sitter och är omgiven då och pustar med sin lilla pust och, mm. och arbetar stenhårt. Så, och sen så, så ser man runt omkring honom så så hans barn och svälter. Och, mm. och, och det, det, är liksom, det är någon, någon gubbe som mm. sticker iväg med hans fru och, och taket rasar in och så vidare. och Där sitter han och bara tittar så här. Och det, sådana Men har fix. våra
0: berättelser om, om spelmissbrukare liksom, tagit över den, den ikonografin? Bild, den Nej, det tror jag väl
1: inte. däremot är det intressant den är ju slående liksom, ja, men däremot eller? är det intressant att bilden av alkemisten sen ändras ganska snabbt mm. för det här är ju fram till ja, för under romantiken så blir det, blir det tvärtom och
0: då talar vi ja, Runt 1800, 1800, ja,
1: som du sa, Göte använder sig av Paracelsus kanske som förebild till Faust och som eh, Marichellis Frankenstein Dr. Frankenstein är ju i boken, han som uppfinner monstret Plötsligt blir alkemisten en demonisk figur i den på 1800-talet. Från att ha varit en komisk figur. Det är väldigt intressant. Mm. Det går väldigt fort. Mm. Han blir en del av skräcklitteraturen.
0: Så när förnu förnuftskulturen växer fram med upplysningen så blir eh, den... alkemisten
2: mindre skratträttande och mer hotvård.
1: Ja, så. som en rest av den gamla, mörka ja, medeltida. medeltida. Ja. <laughs> ja. De blir,
2: det går ju ganska fort och det är redan under slutet av 1700-talet så är de ju irrelevanta utifrån kemister och fysiker och och, det, och, och så att säga de vetenskapliga akademiernas perspektiv det, ja, de, de finns kvar men de är irrelevanta mm. och här börjar då liksom den hemliga
0: historien alchemins äh, platser i dunkla rår det fanns, alltså det
1: fanns ju eh, om man ska använda ett freudianskt begrepp så finns det en latensperiod mm. du, vad menar du då? <laughs> Freud pratar om latensperioden är den mellan tre och 12 eller jag kommer inte ihåg där barnets utveckling inte är så uppenbar, sexuell och så. Mm. Men nej, men från att de blev utmobbade från offentligheten, alltså rakt av utmobbade, skambelagda, och säga att den processen pågår mellan 1750-60 fram till 1790 ungefär mm. upplysningsperioden helt enkelt så är det liksom tyst. Och jag trodde ju, alltså min ursprungliga titel på avhandlingen var ju Alchemins död. Mm. För jag tänkte att nu, ja, det tar det väl slut då. Mm. Men så, jag satt jag vid arkiven liksom och hittade bara fler och fler manuskript. Och insåg att, jaha, de slutade delta i offentligheten. De återgick till handskrifter. Och brev. Mm. Ja. men de men kanske man... var lika många. Mm.
2: Men det finns, det finns en till aspekt av det där också som man kan... Uh, utreda lite och det offentligheten fanns ju knappt uh, innan 1700-talet. Den växer fram på 1700-talet. Uh, och det är, ju, så att, det är ju snarare så att alkemisterna de, nej, till, de men... börjar aldrig delta. Mm. Så att de finns ju kvar utanför. De, de lever vidare i det spår som de har haft hela tiden. Alltså kungligt patronage. Amatörer, böcker, böcker, böcker. Mm. tryckta böcker, mm. manuskript, eh, korrespondensnätverk, eh, samarbeten som går över hela Europas kontinent och så vidare och de fortsätter ju i de spåren men de, blir, de hoppar aldrig på tåget att bli en del av när vetenskapen växer och institutionaliseras när offentligheten växer fram och det skapas tidningar och så vidare de, så det, det är någon, det är, man kan tänka sig att offentligheten växer liksom fram som en ballong mm. men alkemisterna blir aldrig en del av det utan fortsätter ute i marginalen men som företeelse så finns det en perfekt kontinuitet men de, får liksom aldrig, de blir inte inbjudna i samtalet mm. och lyckas heller inte hitta en väg in i samtalet men däremot, kemisterna, de befinner sig precis mitt i mittfåran. Och det är där den här kemisternas avståndstagande från alkemin är ganska betydelsefullt. Mm. Därför att de, de kapar av. Mm. Uh, och, och, och det är också väldigt viktigt att komma ihåg att det de kapar av, det är ju, de tar en bit av alkemin så att det finns en kontinuitet även inuti kemin ah, okay. att man fortsätter med många av de centrala kemiska projekten, mm. men det är framförallt guldmakeriet och den medicinska alkemin som man tar bort Så det sker en splittring där? Det, det är en, en väldigt tydlig delning av vägar mm.
0: Men boktryckarkonsten är ju den borgerliga offentligheten det är ju 1400-tal. Slutar man trycka böcker då? I här... Nej, men det kanske... De
1: slutar att... trycka 1790-talet. Ja, det är då, då det går då till handskrifter. Då slutar den här kemiska bokutgivningen plötsligt. Mm. Det är ju så. Ja, ja. ja, det, de, Pang,
2: ja, ja det, det slutar, ja. men, men det, sen fortsätter det ju senare. i en, Ja, precis. I en den här
1: latensperioden då är mm. ungefär hundra år lång. Ja, för att, och sen är vi framme vid Strindberg. Ja, jag skulle säga det. Strindberg ja. är en känd precis så, så från 1790 så är det plötsligt väldigt, väldigt tyst. Men de är kvar. De har sina laboratorier. De skriver brev till varandra de träffas. De skriver mm. manuskript som ges ut lite senare ibland. Sen, demoniserade under romantiken. och sen Ja, jo, precis. Och, tar de blir började. litterära figurer och allt sådär. Mm. Och sen på 1880-talet när hela den här teosofiska, nya och kulta vågen mm. kommer- med Blavatsky i och, England och, och, och Frankrike i första
0: hand. Vi får hänvisa så. till vårt avsnitt nummer två om okulta sekelskiftet. Ja. Men där,
1: där plötsligt så trädde de upp fram på scenen igen. Och då är vi Strindberg mm. till exempel. Mm.
0: Och då är plöts, finns plötsligt en tidsanda som tillåter lite alternativ. Ja,
1: eller också offentligt inte vi delar så pass stor- Mm. Så att det finns plats för ett litet hörn mm. och galningar. <laughs> Eller vad mm. Jag vet inte, det är lite olika faktorer säkert. Mm. Ja.
0: Men, men fanns det en moderna
2: tekniska framsteg som gjorde att, att alkemisterna fick nytt hopp? Ja, alltså varje nytt eh, tekniskt framsteg inom fysik och kemi leder ju till förändringar även för hur alkemister formulerar sitt projekt. Mm så, så att, eh, radioaktivitet är ju en sån grej då kan man se hur går det med radioaktivitet Hur, går hur, det med...
0: hur såg de försöken ut?
2: Ja, till exempel då det här att, att,
1: att de visade sten skulle vara självlysande det blev ju förstås en trigger på 2030-talet mm. var det så att alchemisterna kände till hemligheten med radioaktivitet mm. det påstås jag vet inte hur det bevisar det det påstås att FBI gjorde inbrott hos alchemister på 50-talet under kalla krigets alltså konsulierande franska, mest berömda alkemisten i Frankrike på femtalet. Hotfull även liksom att att, Ja, Men det var liksom sådana tankegångar som kunde komma plötsligt. Och det var ju, sen kunde man göra guld och tänkte, nu kan man göra guld. Det är bara att elen, elen är för dyr.
2: Men när, också när, när, man upptäcker, när man upptäcker atomens beståndsdelar så är det naturligtvis ett, ett incitament att bedriva alkemiska studier. Då har man ju under en väldigt lång period varit tvungen att acceptera en sanning att eh, världen består av ett väldigt, väldigt stort antal kemiska grundämnen. Och sen när man då slipper ha den teorin att det är det, de kemiska grundämnena som är de minsta beståndsdelarna, då blir det naturligtvis väldigt, väldigt trevligt att tänka sig att, eh, men då kan vi ju ändra på atomens beståndsdelar på en alkemisk nivå. Så att varenda ny materieteori eller fysikalisk teori används naturligtvis för att vävas in- för att se om den går att utveckla- i ett alkemiskt sammanhang också. Mm. Och det är ju så det ser ut fortfarande också. Men det, det finns ju inte någon alkemist idag- jag kan inte föreställa mig det- men det är väl kanske någon enstaka då- som, som sitter med och värmer sina substanser- i, i, i kodynga som uppnår en viss temperatur. Utan alla använder naturligtvis- olika former av moderna brännare- och precisionsmätningsutrustning och så vidare- så att utrustningen förändras hela tiden och teorierna förändras hela tiden. Men, men sen... målet är, är konstant i stort sett. Ni, när, jag skrev,
1: när jag skrev den här romanen om alchemists dotter, då, då tog jag Higginspartikeln. Materia-antimateria-teorin. Uppdaterade den, gjorde den alkemisk. Det, romanen bygger på det liksom.
0: <laughs> Alchemisterna är
2: i, i, i tiden. Så ja, den lyckas fortsätta. Ja, och Strindberg också. Han försökte kommunicera med sin tids kemister- eh, som förklarade honom vara dum i huvudet. Men eh, ändå. Han, det fanns en ambition att interagera- och det har ju alltid funnits. I vissa kretsar så, så är man mer renlärig, så att säga. Man kör old school, om man säger så. Men, men jag skulle tro att de flesta alkemister- ville ändå interagera med naturvetenskapen- och använda de senaste nyheterna för att förbättra sin konst. Vad Strindbergs problem att han, han hade föråldrad teknik- att han inte enligt kemisternas uppfattning hade en aning om kemi överhuvudtaget mm. utan
1: han var påverkad av vissa delar av sin tids alltså mest moderna vetenskap och han tyckte inte om idén om grundämnen. Han gillade inte, va, va, inte tanken, på att jag menar att naturen måste vara enhetlig. Den kan inte vara uppdelad på 50 mm. ämnen som inte går att han gillade inte den idén. Han var inte monogam förlåt. Monist. <laughs> han var monist som Häckel. Och det betyder alltså ja, att naturen är ett och odelbar. Det finns inte, den inte delar upp i grundämnen.
0: Men han var intresserad av som korrespondenser som och det här ja, hermetiska tänkandet som du pratade om tidigare mm. väl motsats och det mystiska arvet
1: Jo, det finns också. Med vissa paranoida inslag. Men just alkemin för honom för Strimbers handlar inte om att göra guld, det handlar om att bevisa att grundämnen inte finns. Det var målet på ja, alltså, det. Ja, var. Mm. Ja. Det, var, och det var egentligen inte omodernt.
2: Det var en tanke som var väldigt stor slutet på 80-talet. Mm. Ja, och också när, när, när man så småningom började ge sig in och undersöka så säga, atomkärnor och så vidare. Det drogs ju en kollektiv suck av lättnad genom hela vetenskapssamfundet att man slapp ha den här otroligt komplexa teorin för vad som är naturens yttersta byggstenar. Mm. Man kunde släppa grundämnena som den yttersta kategorin som, till, som naturen kunde delas in i och istället hitta någonting som var mer enhetligt och färre så att säga, enheter. Mm. Så att alla blev lyckliga när de slapp grundämnen som, mm. som just... Den, så Simbe var lite av en och,
1: pionjär på det sådant. Kanske. <laughs> och hopp för alchemisterna då? Ja, ja, kanske. Som sagt, som, som Jammas sa förut i vår tid finns det nog i absoluta tal fler alkemister än de gjort någonsin tidigare. Mm. Det finns alkemiska sällskap. Sådär. Ja,
2: och internet ja, gör att om, om man av dem. Ja, men om man, om man ska vara lite sylig så ska man prata om alkemisk underålder så skulle jag nog ändå säga att 1600-talets sista decennier var ju den period när de absolut skarpaste alkemisterna existerade. För då var det ju alltså Europas absoluta toppskikt- av utövare av precisionsvetenskap- utövare av, av liksom avancerad tankeverksamhet- som faktiskt höll på med den här verksamheten. Som Newton? Som Newton och ja. som Boyle och så ja. vidare. Det var ja. ju verkligen det absoluta toppskiktet- av vad vi kallar för vetenskapsmän- som ägnade sig åt att följa upp- de alkemiska trådarna. Och, och det är väl lite ett problem- nu blir väl alkemister sura på mig om de hör på det här men det är ju ett litet problem idag att det är just en marginell företeelse som gör att det intellektuella utbytet kring alkemi kanske inte är fullt så strålande som det intellektuella utbytet kan vara om man till exempel håller på med teknisk fysik.
0: Men vad, vad, vad motiverar alkemister idag? Vad är vitsen med det?
1: Alltså jag tror att, att det finns som sagt det finns den här dragningskraften av den totala drömmen om frihet och, och makt kanske oberoende och ähm, att det blir som ett, äh, vad kan det, ett missbruk eller ett beroende en besatthet i alla fall Vi har ju faktiskt en känd svensk alkemist som är aktiv idag mm. som tv gjorde en dokumentärfilm om för några år sedan, mm. Christer Böke mm. äh, som kämpar på så är Han Är internationellt känd? Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte hur det gått med den här filmen, Men han är i alla fall ovanlig i det att han faktiskt är offentlig. För de flesta som håller på håller en låg profil.
0: Hur ser hans metoder ut då? Det inte.
1: Ja, det finns ju alltså en väldigt klassisk eh, metod. Och det är att man använder sig av blymineral. Man krossar galena. Sen har man järnfilspån. Stål, järn. Sen blandar man med lite flussalter Och sen hettar upp det och så fräser det till och utrinner en liten metallklump och om det lyckas riktigt, riktigt väl så sker en kristallisering på ytan och det är den som kallas för regulus den lilla klumpen, mm. den lilla kungen är född mm. Jesusbarnet mm. Som man och då är den en stjärnan det är nyckeln till guldet ja, det är första steget mm. det är det är en, stickar inte en stum eller så kan jag berätta mm, mm, <laughs> mm. men det är en sån typisk grej också som man gör att man kan förstå alkemisterna tänk och se det här mm. framkommer den här runda lilla kakan med en stjärna på som lyser wow mm.
2: <laughs> men sen, sen finns det ju också personer som återskapar alkemiska experiment egentligen utan att ha för avsikt att kalla sig för alkemister mm. och det är ju framförallt då Lorenz Principe, som vi har några böcker som ligger där borta Det är en akademiker. Nej? Ja, han är professor i både vetenskapshistoria och i kemi på Johns Hopkins universitetet i, i, i Baltimore. Och eh, han har ju då visat i ett vanligt laboratorium och dokumenterat väldigt noggrant hur, exakt hur man kan följa vissa av de här beskrivna alkemiska processerna så att om, vi, om vi beskriver vägen till det vises sten enligt den process han har arbetat utifrån som en tolvstegsprocess eller en tolvstegsraket mm. så har han visat kemiskt att steg 1 till 5 funkar. Man får fram exakt de fenomen som beskrivs i den äldre texten. Och han kan förklara precis exakt vilka kemiska interaktioner det är som inträffar i, i den här processen. Sen, men sen så blir det ju lite mer skakigt då, då när man ska börja transmutera substanser mm. På en mer avancerad nivå. Så han har inte tagit sig dit. Men han har just visat att de äldre alkemiska beskrivningarna är, ja, de är baserade i ytterst verklig och konkret kemi. Som man kan reproducera om man vet exakt hur man ska göra. och Om ganska, man kan tolka ganska, texterna rätt.
1: Ganska roligt exempel för att, att det Lawrence gör nu hade inte varit möjligt för 30 år sedan. Mm. Alkemin var så skamstämplad, alltså tabubelagd då hade mm. inte kunnat göra den här forskningen Nej. det hade inte varit tillåtet de hade inte släppt in det i labbet
0: Nej, Vi har ett okult alternativt eh, uppsving, esoteriskt Nej tvärtom
1: skulle jag säga nu, nu får en akademiker forska mm. på ett vettigt sätt mm
2: -hmm, på ja. det här Historiska fenomenet. det är ju, mm. det är ju, det är ju bredare i, än så också. lsd forskning är ju tillåtet igen efter 30 <laughs> år av, yeah. av förbjud. Och, och yeah. Alla möjliga saker och ting får man ju forska om idag som det har varit tabu om att det inte är tillåtet. Men han tror alltså på den alkemiska historien?
0: Nej, så det kan man väl inte säga. Utan
2: han tror, alltså han, jag ska inte säga att han tror på den alkemiska historien utan han har visat experimentellt att väldigt mycket av det som står skrivet i texterna faktiskt korresponderar mot en verklig mm. kemisk process som man kan publicera och som man kan visa i, 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 i ren samtida kemisk terminologi exakt. hur så det Så ungefär var. som att alkemistern hade, hade gått upp så att det var inte
0: luren i hela vägen?
2: Nej, och det, det hänger ju ihop med exakt det här som jag nämnde tidigare att, att under, just under 1600-talets sista decennier, men naturligtvis under hela 1600-talet, så var det ju otroligt skickliga och framstående och intelligenta personer som ägnade sin tid åt det här projektet och gjorde det i olika samarbetskonstellationer så det var ju toppforskning mm. i den tiden men det var forskning som hade ett delvis annat mål än det vi idag kallar för forskning och det, i den meningen så ligger ju hela den här skambeläggandet som Karl-Mikkel har pratat om det ligger liksom som en stor kvarnsten eller som ett, en jättestort hinder för oss att förstå att det var på 1600-talet fullständigt normal vetenskap i vissa kretsar att ägna sig åt alkemi det var del, det hade dåligt rykte det var i viss utsträckning skambelagt men det var också någonting som du kunde konversera om på universiteten, inför kungen skriva böcker om och vara ändå en berömd uppburen person
1: ja, mm. så det finns det ju en annan aspekt det är, ju, det är ju den konstnärliga sidan som vi inte pratade om men eh, ja, från segerskiftet 1900, de franska surrealisterna, så är konstnär konstnärer och författare intresserat sig för de alkemiska originaltexterna och gravyrerna. Och... Ja, Hilma av Klint har vi i Sverige mm. som säkert hade lite koll på det. Och så här. Så det finns en... Men inte bara som utövare? Utan... Nej, tvärtom. Mm. Absolut inte som utöver mm. Inga laboratorier, mm. utan som eh, estetik det jag sa tidigare det är att, 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 att förmedla sina kunskaper och samtidigt hålla dem hemliga den dubbla processen skapar ju poesi mm. nästan av sig självt och det finns någonting vackert ofta något dröms, något fantasifullt något, något mm. magiskt i alchemins mm. olika texter och bilder
2: om man själv skulle vilja bli alchemist eller prova på, hur, var ska man vända sig? och gå ut på internetforum och lära det av alla som sitter och pratar om det där
1: mm. Jag kommer ihåg att jag en gång på 90-talet skrapade ni lite blyglans i en stekpanna och satte på spisen och den exploderade <laughs> första och sista gången med barn, med barn livrädda och jag också Jag vet inte vad jag hade tänkt mig men Det här har vad du tänkte... alla lyssnare för att... Don't try this at home Nej.
0: Jalmar, har du något mer barnvänligt? Nej, experiment? jag har
2: inga sådana så att säga, metalliska, alkemiska experiment. Det beror ju lite på hur man definierar saker och ting. Om man inkluderar hela den kinesiska och indiska alkemiska traditionen så skulle jag säga att halva Sveriges befolkning har utfört alkemi light i och med att de kan ha tränat Qigong eller yoga- mm som båda två är, är konster som, som har väldigt starka drag av den här typen av, av odödlighetsintern odödlighets intern alkemi Att transformera kroppen ja, på något sätt. Och om så att om vi, om vi inkluderar om vi inkluderar qigong och tai chi i det hela så, så gjorde jag alkemi senast när jag var på min tai chi lektion i måndags. Tack, Jelmar Fors och Karl Micke för att ni ville
0: vara med. Och ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se och eh, först och främst läsa mer om Hagström biblioteket vid Karolinska institutet där vi har spelat in från idag. Och eh, lyssna på tidigare avsnitt, Följ oss gärna också i sociala medier för all framtida eh, nyheter.
2: Tack för idag, hej! Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman.